0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, talleristas. Estamos aquí en un nuevo podcast de Taller 212, en esto que nosotros denominamos espacios de reflexión. Esta vez para conversar un poco sobre la movilidad urbana y los retos que tienen en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia. Para este conversatorio nos acompañó nuestro compañero y amigo, el arquitecto Paul Intriago, docente de la Universidad Católica de Quito, con su sede en la ciudad de Puerto Viejo. Con él conversamos acerca de estos retos y sus definiciones. Este conversatorio lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube. Seguramente pondremos el link en la descripción de este podcast. Pero empecemos definiendo qué es la movilidad, como para entrar un poco en contexto. Pues, según conversábamos, no es más que una arista más de un vasto universo de los distintos componentes que forman el territorio. No es más que transportarse de un punto de origen a un punto de destino. Así de sencillo. Siempre y cuando, como lo mencionaba nuestro querido compañero Paul, exista una accesibilidad que la acompañe. Hay motivos de transportación que también son importantes mencionar que conforman esta parte de la movilidad. Pero también es importante rescatar que las diferentes formas de transporte urbano se ven supeditadas a las realidades urbanas de cada territorio. Por eso nuestra realidad responde a unas características demográficas, topográficas y culturales, que motivan una forma de desplazamiento únicas y quizás con algunas similitudes a países correspondientes a nuestra región latinoamericana. Pero eso sí, cada forma de movilizarse es distinta. Ahora pasamos por tiempos donde nuestra movilidad se ve totalmente restringida. El mundo se vio detenido por externalidades que terminaron en una emergencia sanitaria. Sin embargo, algo que debemos decir es que no actuamos de forma rápida y vimos como otros factores que fueron influyendo para que no se tomaran las medidas adecuadas pero para esto escuchemos mejor a nuestro invitado.
1: Hay muchos factores bien interesantes que habrían que analizar como para entrar ya en materia de, de la problemática actual. Es si analizamos el, el panorama de cómo funcionaba la ciudad o nuestras ciudades o nuestro país y por qué no se tomaron medidas drásticas desde un principio. Es la parte donde nosotros deberíamos reflexionar. ¿Sí? ¿qué pasó antes aquí en nuestro territorio? Y yo creo que uno de los factores muy importantes que, que se vio reflejado fue en el carnaval, en la época del festival del carnaval que se, que se dio acá en el Ecuador, porque a nivel, eh, a nivel nacional se sabe que en esa fecha se mueve mucho dinero, la economía a nivel turístico se mueve mucho. Entonces, eh, es muy complejo, era muy complejo tomar una decisión en cuestión de restricción de movilidad, pero el tema, el tema está en que en el Ecuador se abrió la puerta porque tenían que evaluar qué hacemos, eh, la economía o la salud. Y yo creo que desde ese punto de vista no pudieron, no pudieron tomar mejores decisiones. Luego vino, luego vino el tema de la... Que recuerdo mucho que fue este evento deportivo que fue en Guayaquil. Uh-huh. Fue un... Barcelona jugaba, no me acuerdo con quién jugaba realmente Barcelona, es decir, independiente. Barcelona independiente del Valle Exactamente independiente. Ustedes saben que todo el mundo habla de Barcelona el ídolo del pueblo y que reúne a todo el Ecuador en un solo estadio claro. Entonces era muy complejo decir bueno, no se puede movilizar ¿Por qué? Porque la movilidad también responde a una economía urbana porque cuando nos movilizamos, consumimos uh-huh. hacemos paradas, consumimos en, en, en puntos específicos y eso, eh, eso significa ingresos, eso significa que el capital se está moviendo. Esto,
0: esto quizás tenga bastante relación, ¿cuáles son las principales problemáticas ante las restricciones de movilidad actual en nuestras sociedades? Entonces, en un inicio, podrías decir que una principal problemática que se venía a venir era la economía urbana como tal. La movilidad te genera economía y ante eso no podías... Parar todo de, de, de golpe y más que todo con un evento como, por ejemplo, la Copa Libertadores, de, se, se vio esa, esas tensiones, ¿no? esas tensiones que habían tanto de, desde el campo de la salud que te decía no te muevas y otra que te decía yo ya invertí dinero en un evento deportivo que se va a tener que ver, necesito gente en, dentro del estadio. Entonces era necesaria esa movilidad y bueno, ahí hubieron actores políticos. Factores políticos y económicos que formaron tensiones en la sociedad actual. Eso conllevó un enceleramiento del número de contagios, que al día de hoy ha tenido sus consecuencias. Estamos inmovilizados, la educación, la salud y sobre todo el comercio vieron afectadas sus probabilidades de funcionamiento. Y hoy por hoy no nos encontramos, bueno, nos encontramos en esta situación actual, que es de bastante incertidumbre. Sin embargo, hemos visto cómo han surgido otras formas de, de transporte que han sido alternativos a restricciones de movilidad vehicular. Uno de ellos pues, se podría decir ha sido la bicicleta sin lugar a dudas y, y, y bueno también el volver a recorrer las calles a pie, es algo bastante importante y rescatable en estas situaciones, ya sin recorrer largas distancias y volviendo a reactivar cada uno de los barrios, o sea esa célula de la ciudad que, 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 bueno, que precede a, a, a la vivienda, que los lo que son los barrios especialmente por motivos de abastecimiento seguro y cercano. También debemos mencionar otro tipo de, de movilidad que Paul nos comentó, bueno, de forma acertada. Yo creo que lo mejor será escucharlo. escuchémoslo
1: Por ejemplo, acá en Puerto Viejo tenemos el tema de los triciclos. No sé si en, en Manta igual esté sucediendo. Y tuvimos una experiencia, mi esposa salió a, a, a un centro comercial a, a, a comprar y cuando salió no había taxi, uh-huh. no, no había ningún taxi que la lleve. Entonces, claro, uno, esperando, uno piensa muchas cosas y dice, gobierno, este gobierno, y por qué, por lo acá, <risa> y, y uno comienza a pensar en tantas cosas, pero de pronto solo viene la solución, una solución que nadie la ha visto, que son los transportes eh, no motorizados o por impulsión autónoma, y ahí están los triciclos, los, los tan mal vistos en algún momento... Yo no veía un triciclo claro. y dice, ay se me atravesó un triciclo, de, oh, Dios mío, ¿por qué, no se fue, ¿por qué no se fue por otra calle? Y ahora los estamos buscando. Eso es Entonces, algo que no, no hemos visto, es, es particular de Puerto Viejo, acá en sí. Manta no ha llegado. En Puerto Viejo es muy, yo lo veía hasta algo como cultural, tradicional y de, de remembranza, de añoranza, porque en algún momento uno, de alguna forma de niño, paseó en un triciclo. Uh-huh. Pero, ahora, pero ahora lo buscamos hasta para transportarnos, porque yo, estoy, yo, yo veía una réplica, a veces yo lanzo en, en mis redes sociales algún comentario neutral que pareciera que estuviera a favor o en contra de algo, pero da la casualidad de que se da para que muchas personas opinen desde, desde diversas eh, puntos de vista. Entonces yo opinaba acerca de esto de la matrícula y de, la, y de las restricciones con el tema de, 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 de la placa. Entonces la gente me respondía, me decía, pero claro, es que tú no te planificas para, para abastecerse. Yo que estaba pensando. O sea, claro, la, el, el cierto, cierta población piensa que si yo me planifico para abastecerme, yo no voy a tener ningún inconveniente. Pero es que sucede que nosotros que vivimos en el comercio, por ejemplo, nosotros tenemos con mi esposa una pastelería, y los pedidos son cuando nos caigan. Entonces los pedidos no son que te llaman y te dicen, oiga, ¿sabes qué...? Este, avíseme cuando usted se pueda movilizar para pedirle algo no, o sea, y así como nosotros algunos comerciantes que todavía se dedican por ejemplo los que venden comida eh, ellos nos van a decir eh, no, ¿sabe qué? no me pida comida hoy día porque no me puedo abastecer en este momento porque no me toca la placa entonces, eso es un tema que, que no, lo, no lo vieron, no lo dimensionaron porque la economía no se puede parar al 100% tiene que haber sistemas para que se filtre algún tipo de movilidad Segura, ¿sí? Con nuestros mecanismos de protección, bio, de, de bioseguridad. Pero así como nosotros, ahora cada que salimos, el protocolo es salir con mascarilla, con, con protección en las, en las manos, regresar, lavarnos los pies y ese es el protocolo al ingresar a la casa y si hemos estado mucho tiempo fuera o con algún contacto, cambiarnos la ropa. Entonces, ese protocolo se mantiene.
0: Uh-huh.
1: Sabrá Dios si todos lo mantienen o no, pero nosotros tenemos que hacerlo porque... Eh, de alguna forma tenemos que seguir eh, eh, inventándonos formas para, para seguir adelante ¿no? entonces este tema de la movilidad eh, con respecto a las restricciones creo que sí no se pensaron mucho eh, con la parte comercial con la parte económica porque es la economía en la que nos mantiene nosotros eh, al podernos alimentar poder subsistir, poder desarrollarnos
0: las realidades de cada territorio son distintas la matriz productiva de cada ciudad varía de acuerdo a su entorno ciudades como Puerto Viejo, que económicamente se mueve por su comercio, ven la imperiosa necesidad de, de movilizarse. Y como bien lo menciona Paul, necesitamos formas de movilización segura. Así, en mayúscula, movilización segura. Que nos brinde las garantías para poder movilizarnos en ese territorio. Siempre con el compromiso social de cuidarnos unos a otros. Para, cuidar, para poder cuidar al resto. Esto parece crecer cada día más. Al día de hoy parece existir una estabilidad que en nuestro caso diríamos es una estabilidad casi falsa, podríamos decirlo de esa forma, por lo cual no debemos bajar la guardia y buscar alternativas para aquellos desplazamientos que resulten imprescindibles, como lo son el abastecimiento. Los invito nuevamente a visitar este conversatorio en nuestro canal de YouTube, queda mucho por decir y hay tantas cosas que se han dicho que les aseguro que será bastante interesante y podemos seguir reflexionando sobre la situación actual también te animo a ti a ti que nos escuchas desde el otro lado que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal ya somos más de 200 talleristas es algo que realmente nos motiva nos emociona seguir construyendo estos espacios de, de reflexión decir lo que no se dice y bueno, repetir lo que otros han dicho pero con nuestro estilo somos más de 200 personas que conformamos esta comunidad y queremos seguir creciendo solo lo haremos con tu apoyo de antemano les agradecemos
1: Pronto estaremos aquí con otro podcast de estos espacios de reflexión. Hasta pronto, talleristas.